0: El perdón es una promesa, a nunca vengarse. Es lo opuesto de rehusarse a perdonar, lo cual es una promesa de buscar venganza. Es una afirmación de amor que afirma, no me aferro al odio, no me aferro a la amargura en contra de ti.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Cada actividad que llevamos a cabo tiene motivos para hacerla, independientemente de que sean motivos buenos o malos, nadie hace nada sin una razón concreta. Perdonar, por ejemplo, no es algo que sucede espontáneamente sin motivo alguno. Sin embargo, perdonar por motivos equivocados puede causar más decepción o tristeza. Pero ¿cuáles son motivos bíblicos que deberían estimularnos a perdonar. Bueno, hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará los motivos por los que Pablo le escribió a Filemón con el fin de perdonar a Onésimo, su hermano en la fe. Todo esto es parte de la serie «Perdón, cómo restaurar relaciones deterioradas en gracia a vosotros».
0: El perdón es una promesa. Eso es realmente lo que es. Es una promesa. Es una promesa a nunca vengarse. Es lo opuesto de rehusarse a perdonar, lo cual es una promesa de buscar venganza. Si usted quiere una definición simple entonces del perdón, véalo como una promesa nunca a vengarse. Es una promesa verbalmente declarada. Es una afirmación de amor que afirma, no me aferro al enojo, no me aferro al odio, no me aferro a la amargura, en contra de ti, y tiene una perspectiva triple. Nunca jamás lo mencionaré, nunca jamás lo mencionaré a alguien más, nunca jamás volveré a traerlo a mí. Eso es el perdón. Sin importar lo que me hayas hecho, no importa cómo me hayas ofendido, hago una promesa a que nunca buscaré la venganza. No me aferro al enojo, no me aferro al odio, no me aferro a la amargura, nunca jamás te lo mencionaré. Nunca jamás se lo mencionaré a alguien más y nunca jamás lo consideraré. Eso es el perdón. El perdón, hemos señalado, es el acto más parecido a Dios y más parecido a Cristo que un cristiano puede hacer. Nunca se parece usted tanto a Dios o a Cristo como cuando usted perdona, porque eso es lo que Dios hace, eso es lo que Cristo hace. El perdón es una virtud magnífica. Sir Thomas More, el señor de Inglaterra, después de haber sido juzgado en Westminster, y haber sido condenado a la muerte sin ninguna causa justa, habló con sus jueces. Estas son sus palabras famosas. Y cito, Así como San Pablo tenía la ropa de aquellos que apedrearon a Esteban a la muerte, y así como ahora ambos son santos en el cielo y continuarán ahí siendo amigos para siempre, así también ciertamente confío y oro ardientemente que aunque... Ustedes, señores, ahora en la tierra han sido jueces de mi condenación. No obstante, después nos reunamos gozosamente en el cielo en salvación eterna. Fin de la cita. Oh, la belleza del perdón. La belleza del perdón de Esteban, del cual Tomás Mor habló, quien dijo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado mientras que aplastaban su vida bajo las piedras. La belleza del perdón de Jesús, quien vio a los que lo crucificaron y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora esta maravillosa pequeña carta, sin mencionar ni una vez la palabra perdón, nos enseña una lección viva en el perdón. Nos enseña algunos elementos muy esenciales del perdón en maneras prácticas, sutiles y gentiles. Pablo ya nos ha ayudado a ver e identificar el tipo de virtud que uno debe tener para perdonar, en los versículos 4 al 7 indicamos que si usted va a tener la virtud de uno que perdona, usted va a tener una preocupación por el Señor, una preocupación por la gente, una preocupación por la comunión, una preocupación por el conocimiento, una preocupación por la gloria de Cristo y una preocupación por el servicio. Y todo eso sale de los versículos 4 al 7. Después, Pablo también nos enseñó no solo la virtud de uno que perdona, sino la acción de uno que perdona. Y señalamos que hay tres elementos de esa acción. Hay recepción, después restauración y después restitución. Eso está en los versículos 8 al 18. Y después llegamos ahora a los versículos finales de esta carta, versículos 19 al 25. Y Pablo nos presenta los motivos para el perdón. ¿Por qué perdonar? ¿Cuál es la motivación interna que motiva el perdón? Ahora, de nuevo le recuerdo que todas estas características que hemos estado viendo son sutiles en esta carta, pero están presentes y nos dan una descripción completa de uno que perdona. ¿Qué motiva a alguien a perdonar? Ciertamente el perdón es valiente, ciertamente el perdón es osado, ciertamente el perdón es heroico, pero al mismo tiempo debe ser normal. Para un cristiano humilde. Entonces, en la nota de los motivos, Pablo cierra la carta con palabras de gracia, pero llenas de significado, que tienen la intención de motivar el corazón de Filemón a perdonar a Onésimo. Y cada una de las afirmaciones finales en esos versículos que quedan conlleva el embrión de una verdad que actúa como una motivación para que nosotros también perdonemos. ¿Qué es lo que entonces motiva a una persona a perdonar? Número uno. El reconocimiento que yo debo una deuda que no puedo pagar. El reconocimiento que tengo una deuda que no puedo pagar. Observe el versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Deténganse en ese punto por un momento. Esta es una nota bastante interesante. La costumbre de Pablo era dictar sus cartas a un amanuense o a un secretario. Alguien que las escribía. Pero también la costumbre de Pablo al final de muchas de sus cartas era... Tomar la pluma, por así decirlo, y firmar su propio nombre. Por ejemplo, al final de la carta a los Colosenses, que habría sido entregada en el mismo momento en la que la carta a Filemón fue entregada, notarán en el capítulo cuatro, versículo 18, que la Epístola cierra con esto. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mi encarcelamiento, la gracia sea con vosotros. No es raro que usted haga eso en la actualidad cuando usted dicta una carta. Con su secretaria escribiéndola en su totalidad y después firma su nombre y añade una postdata con su propia mano. Fue común para el apóstol Pablo tomar la pluma y escribir algo con su propia mano. Ahora notará que él ha dicho algo muy significativo en el versículo 18. Él dijo, y si en algo te dañó Onésimo te debe, ponlo a mi cuenta. Este es el asunto de la restitución. Pablo sabe que Onésimo no tiene nada, él no puede devolver lo que... Él robó. Él no puede pagar los 500 denarios que Filemón tuvo que gastar para que alguien tomara el lugar de Onésimo. Él no tiene ese dinero. Entonces, Pablo dice, en lugar de tratar de sacarlo de él, él no lo tiene. Él simplemente dice, cárgalo a mi cuenta. Y después, lo que es muy interesante, Pablo dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Y Pablo toma la pluma y firma este pagaré con su propio nombre. Eso es lo que está haciendo. Estoy escribiendo mi propio nombre con mi propia mano como una garantía de que si lo pones a mi cuenta, yo lo pagaré. Y mantiene la pluma en su mano desde el versículo 19 hasta el final. Y entonces los últimos versículos aquí vienen del apóstol Pablo mismo. Entonces tenemos aquí no solo lo que es de su mente inspirada, sino lo que es también de su propia mano. Él está firmando su nombre y diciendo... Yo voy a hacer restitución por Onésimo, quien no tiene dinero. Obviamente, Pablo debe haber tenido algo. Recordará que él había recibido algunas ofrendas durante su encarcelamiento. Él la señala en Filipenses capítulo 2, versículo 30 y capítulo 4, versículos 14 al 18. Y le dice a la iglesia filipense, gracias por enviarme algunas cosas, algo de dinero, algo de apoyo en mi encarcelamiento. Entonces, él tuvo algunos recursos. Quizás tenía lo suficiente para pagar la deuda. Pablo estaba dispuesto a hacer eso. Pero después observe lo que él dice en paréntesis. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Qué está diciendo él aquí? Él está diciendo, por cierto, yo sé que Onésimo tiene una deuda contigo, pero quiero recordarte que tú tienes una mayor deuda conmigo de lo que él te debe a ti. Aquí está el plan de Pablo. Pon su deuda en mi cuenta. Después cancélala porque tú me debes tanto. Eso es lo que él dice. Ahora hay un principio aquí. Filemón no es solo un hombre a quien se le debe el pago de una deuda. Filemón también es un deudor que tiene una deuda mucho mayor e impagable para con Pablo. Onésimo le debe a Filemón una deuda material. Filemón le debe a Pablo una deuda espiritual. Onésimo le debe a Filemón una deuda temporal. Filemón le debe a Pablo una deuda eterna. ¿Por qué? Pablo le había dado el evangelio. Pablo lo había guiado al conocimiento salvador de Jesucristo. ¿Cómo es que él jamás va a poder pagarle eso a Pablo? Entonces él dice, la deuda de Onésimo debe ser colocada en mi cuenta y después cancelada, porque tú me debes tanto, porque yo fui usado por Dios para liberarte de la muerte y el infierno. Ahora, el principio es así de simple. Alguien le hace algo a usted, lo ofende, le debe algo, recuerde esto. Usted... ¿Debe deudas tan impagables a otros quienes de manera generosa y en gracia y fielmente y amorosamente lo beneficiaron a usted con la más rica de las bendiciones espirituales y ellos no demandan paga y usted tampoco podría pagarlo si es que ellos lo demandaran de usted? Entonces, ¿acaso usted no puede liberar la deuda financiera temporal u obligación de uno que lo ha ofendido únicamente usted de una manera terrenal? Ese es su punto. Permítame personalizarlo. Estoy endeudado tan profundamente con tanta gente, por tanto, que nunca jamás ni siquiera me acercaría a pagarles lo que les debo. Estoy endeudado con mis padres piadosos. Estoy endeudado con mi madre y padre, quien me guiaron al conocimiento de Jesucristo. Estoy endeudado con ellos por enseñarme las Escrituras. Estoy endeudado con ellos por guiarme al ministerio. Estoy endeudado con ellos por apoyarme y proveer mis necesidades y educarme. Estoy endeudado con ellos por hacerme responsable de vivir una vida disciplinada y hacerme espiritualmente responsable por mi conducta. Nunca jamás podría pagar la deuda que tengo para con mis padres. Estoy endeudado con mi esposa por su amistad, por su amor, por su apoyo, por su sabiduría, por sus comentarios, por su corrección, sus convicciones. Estoy endeudado con ella. Nunca jamás podría pagar la deuda espiritual que le debo a Patricia. Estoy endeudado con mis hijos por amarme, inclusive en mi debilidad. Estoy endeudado con mis hijos por su bondad, por su preocupación, por su cuidado de su padre, por la respuesta responsable que ellos tienen a las cosas que pido de ellos. Estoy endeudado para con mis amigos. Estoy endeudado con un mundo entero de amigos que me han ministrado de manera benéfica y en gracia. Estoy endeudado con mis maestros. Estoy endeudado con hombres que han escrito libros, libros que han moldeado mi vida y mi manera de pensar y mi ministerio. Estoy endeudado con mis colaboradores y copastores. Estoy endeudado con ustedes como congregación porque ustedes me han dado de manera tan constante sus oraciones y su sabiduría y su comunión. Inclusive han pagado mi sueldo por muchos años. Estoy tan profundamente endeudado con tanta gente por tanta bendición espiritual que nunca podría pagarles jamás. Y estoy tan endeudado con tantos que solo Dios puede devolverles lo que les debo. Solo Dios. Y Dios tendrá que pagarles lo que les debo al darles una recompensa eterna por todo lo que han sacrificado por mí, porque nunca jamás podría pagarles lo que les debo. ¿Puedo yo entonces, quien debo tanto a tantos, no perdonar a alguien que debe una deuda terrenal tan simple a mí? ¿Ve usted el punto de Pablo? Debido a que yo tengo tantas deudas espirituales que nunca podría pagar. ¿Acaso no puedo permitir de manera gozosa que una deuda material dejara o quedara sin ser pagada y perdonar de manera completa al que la debe? Entonces Pablo, con su genio inspirado, busca motivarnos a perdonar, a recordarnos cuánto debemos. Segunda motivación. El reconocimiento que yo puedo convertirme en una bendición a otros. Si yo perdono, puedo convertirme en una bendición a otros. Versículo 20. Sí, hermano. Ahí está esa ternura amable de Pablo. Sí, hermano. Tenga yo algún provecho. Detiene el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Y las palabras yo, mí, son enfáticas en el griego. Él está diciendo, tú has bendecido a tantos. Él ya dijo eso en la primera parte de este libro maravilloso. En el versículo siete Él dice, Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Tú has bendecido a tantas personas por tanto tiempo. Ahora me toca a mí, Pablo dice. Hermano, deja que yo sea bendecido. Deja que yo me beneficie, Deja que yo encuentre utilidad espiritual. Y es una palabra cognada de la palabra misma Onésimo, entonces, él todavía está usando ese juego de palabras para el nombre mismo de Onésimo, el cual significa benéfico o útil. Me toca a mí, dice él. Si tú lo perdonas a él, me vas a bendecir a mí. Tú me beneficiarás a mí en el Señor. ¿Qué quiere decir con eso? En la dimensión espiritual, en la esfera de lo espiritual. Entonces, déjame beneficiarme a mí de tu acción, de tu acto de perdón. Déjame beneficiarme del hecho de que tú lo recibas, lo restaures y canceles su deuda. Eso me va a beneficiar a mí. ¿Cómo es que eso va a beneficiar a Pablo? Oh, le va a dar gozo, le va a dar gozo. Como Juan el apóstol dijo que él no tenía mayor gozo que este, que el oír que sus hijos andaban en la verdad. Pablo diría lo mismo. No tengo yo mayor gozo que este, que el saber que mis hijos andan en amor el uno hacia el otro. ¿Se acuerda usted con los filipenses en el capítulo 2, esas palabras tan maravillosas, capítulo 2, versículo 2, «Haced mi gozo completo»? ¿Cómo podemos hacer eso, Pablo? ¿Cómo podemos darte gozo? Al ser de la misma mente, manteniendo el mismo amor, unidos en espíritu, teniendo un mismo propósito, no haciendo nada por contienda, por vanagloria, sino siendo humildes, considerando a otros más importantes, no mirando por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En otras palabras, Filemón... Si te humillas a ti mismo y consideras onésimo más importante que tú y buscas la unidad y el amor y la comunión y por lo tanto perdonas a ese hombre, me traerás gozo. Y entonces él está diciendo, debes verte motivado al querer ser una bendición a otros. Debes verte motivado a perdonar porque regocijará el corazón de otro. Entonces él dice, déjame beneficiarme de ti en el Señor. Y después él añade, conforta mi corazón en el Señor. De nuevo, en esa esfera espiritual bendíceme, confórtame. Tú confortaste al resto de la gente, allá atrás en el versículo siete. ahora me toca a mí. El perdón de Onésimo por Filemón va a traer gozo espiritual y consuelo, porque Pablo ama a estos dos hombres. Pablo quiere que sean uno. Pablo ama la unidad de la iglesia. Pablo quiere que Colosense sea una iglesia que vea ese perdón como un gran ejemplo, una lección objetiva. Si Filemón se rehúsa a perdonar a Onésimo, va a cargar el corazón de Pablo, va a entristecer el corazón de Pablo, va a turbar el corazón de Pablo, porque él ama a ambos hombres y él ama a esa iglesia y él ama la unidad de la iglesia. El no perdonar va a dañar esa relación, va a dañar esa iglesia, va a distorsionar su ministerio y eficacia y va a representar de manera equivocada el poder del Evangelio al mundo de inconversos que está observando. Entonces, él simplemente dice, tú has estado dispuesto a hacer tanto para consolar a otras personas ¿Harías tan solo esto para mí? ¿Perdonarás a este hombre y me consolarás y me bendecirás y me traerás gozo? Dos buenos motivos para perdonar. Usted debe más de lo que jamás puede pagar. Y si usted perdona, usted bendecirá a los santos, porque usted buscará la unidad. Tercer motivo. El reconocimiento que yo soy llamado a ser obediente al Señor. Versículo 21. Pablo dice, Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. De nuevo, con pluma en mano, Pablo dice, mira, tengo confianza en tu obediencia. Y él tocó otra vez esa fibra en el corazón de Filemón, que es jalada por la necesidad de obedecer a Dios. Él no está hablando de ser obediente a Pablo, porque allá atrás, en la primera parte del capítulo, usted recordará que Pablo le dijo en el versículo ocho. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Entonces Pablo nunca le mandó. Pablo simplemente le está diciendo, sé que obedecerás al Señor en esto. Pablo tiene la confianza de que Filemón es un hombre piadoso. Él presentó sus características en los versículos 4 al 7. Él tiene confianza de que él actuará de una manera correcta al obedecer el mandato de Dios de perdonar. Recuerde que le dije que esa teología del perdón no está en esta carta, pero podemos asumir que Filemón la conocía. Podemos asumir que Filemón estaba bien familiarizado con Mateo capítulo 6, con el principio de que si usted no perdona a su hermano, Dios no lo va a perdonar a usted. Él estaba muy familiarizado con Mateo 18, los principios que ahí se enseñan, como debes perdonar, debes perdonar 70 veces 7, o como Lucas 17, 3 y 4 nos dice, debes perdonar si es necesario 7 veces al día. Él estaba... Bien familiarizado con la convicción de Pablo, 2 Corintios 2.7, de que el perdón era esencial. Él ciertamente estaba seguro de lo que Pablo dijo en Efesios 4.32 y Colosenses 3.13, aunque él no los había leído, de que él debía perdonar porque a él se le había perdonado tanto. Filemón sabía que Dios había mandado perdonar. Pablo está seguro de que él lo sabía. Esa es la razón por la que él no lo menciona. Y Pablo, inclusive, está seguro de que lo hará. Pablo dice, estoy confiando en tu obediencia, yo sé que vas a hacer lo que Dios te ha mandado hacer y Dios te ha mandado perdonar. Y entonces, usted no solo es motivado por las deudas que usted tiene, que no puede pagar, no solo por lo que él dice en el versículo 20, usted será una bendición y gozo a otros creyentes, sino porque usted sabe que Dios espera que usted obedezca. Y después él inclusive dice esto en el versículo 21, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Ahora, algunas personas han hecho la suposición innecesaria de que este es algún llamado a Filemón a emancipar a Onésimo, a liberarlo de su esclavitud en su totalidad, pero eso no está indicado en el texto. Cuando él dice, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, podría ser que él quiere decir que serás más magnánimo en tu perdón de lo que inclusive yo te he pedido. Tú serás más magnánimo en tu amor hacia Onésimo de lo que yo inclusive he asumido. Tú le darás a él quizás... Un tipo de celebración como la del hijo pródigo. Le colocarás el anillo y la túnica y matarás al animal engordado y prepararás una celebración. Quizás es el más que le hará o quizás el más que le hará es recibirlo no solo como siervo. Y Pablo indica que él regresa como un siervo en el versículo 16 cuando él dice que no solo lo tendrás en la carne sino en el Señor. En otras palabras, él te servirá en la carne y él también te servirá en el Señor. Y quizás ese es el más de lo que él está pensando aquí. Quizás el más es que no solo lo vas a regresar a un servicio como esclavo, sino que le vas a dar la libertad de involucrarse en el ministerio debido a sus capacidades espirituales. Entonces tú harás más que tan solo recibirlo de regreso y restaurarlo al servicio, le darás la oportunidad de ministrar a tu lado. Quizás el más podrá ser que no solo lo perdonarás, sino que perdonarás a otras personas a quien debes perdonar. Y el más es un tipo de perdón más magnánimo y de mayor alcance y más amplio en el que Filemón inclusive perdonará a aquellos de quienes Pablo no sabe que está amargado en contra de ellos. Hay muchas posibilidades para lo que el más podría hacer, pero él dice, conozco tu virtud, tengo confianza y sé que obedecerás, inclusive harás más de lo que inclusive te he pedido, de manera voluntaria, sin presión, no debido a la ley, no debido al temor, sino a partir de un corazón justo, Filemón obedecerá a Dios quien le mandó perdonar. Hay una cuarta motivación contundente para el perdón y ese es el reconocimiento de que yo soy responsable ante líderes piadosos. El reconocimiento de que soy responsable a líderes piadosos. Esto es muy refrescante, versículo 22. Y Pablo dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Sabe usted lo que está diciendo? Más vale que hagas esto porque voy a Revisar que lo hiciste. Eso es lo que está diciendo. Voy a estar ahí. Prepare el cuarto. Esto es lo menos sutil de todo lo que él dice en la epístola entera. O oh, por cierto, voy para allá. Cuando él escribió 1 Corintios, él estaba lo suficientemente preocupado por los corintios como para advertirles que él iba a venir. Y conforme usted lee 1 Corintios 4, 18 al 21, él dice, voy para allá. Él todavía estuvo preocupado cuando él escribió 2 Corintios. Y usted encuentra en 2 Corintios 12, 14 y 13, 1 que él dice... Les digo otra vez, los voy a ver. Y de todas las veces que él dice eso, en esas tres ocasiones, él realmente les está diciendo, más vale que se corrijan porque voy para allá. Y aquí, fue menos sutil con los corintios, él dice, prepárame alojamiento, voy para allá. Y lo que él quiere decir, voy a estar ahí para que pueda ver lo que has hecho. Pablo realmente está ejerciendo algo de autoridad espiritual aquí. Voy a supervisarte. Es una motivación gentil. Realmente no es una amenaza, es una promesa. Él no dice lo que le dijo a los corintios en 1 Corintios 4.21 cuando dijo, si es necesario voy a tener que venir con una vara. Él no dice eso. Él simplemente está diciendo, voy a estar ahí. Esto es optimista, por cierto, porque él todavía es un prisionero en una casa alquilada en Roma, encadenado a un soldado romano. Pero él dice, véalo de nuevo, versículo 22, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Esto es maravilloso. Él sabe que la soberanía de Dios cumple sus propósitos, pero él también sabe que la soberanía de Dios cumple sus propósitos mediante la oración. Nadie puede estudiar la oración sin estudiar ese versículo. Pablo dice, mi esperanza es que yo seré concedido a ustedes y que el medio de que yo sea concedido a ustedes es mediante sus oraciones. Como he dicho en años pasados, las oraciones mueven a Dios. Las oraciones son los nervios que mueven los músculos de la omnipotencia. La oración no es nada más un ejercicio en futilidad, porque Dios va a hacer lo que Él quiera. La oración es el medio mediante el cual Dios hace lo que Él va a hacer. La oración eficaz del justo puede mucho, como Santiago 5 nos dice. Pablo está muy consciente de la obra providencial de Dios. Él se refirió a esto ahí en el versículo 15 cuando él asumió que quizás Onésimo había huido para que pudiera regresar como un cristiano. Él supo que Dios estaba operando en todo esto. Y él dice, mi esperanza es que Dios me va a dejar venir a ti, y el medio de eso será mediante sus oraciones. Y entonces lo que él hace es que no solo le dice a Filemón voy para allá, sino que le dice a Filemón de hecho comienza a orar por mi llegada. Y le voy a decir que si él sabe que viene y él está orando por la llegada de Pablo, eso va a afectar la manera en la que él actúa a si Onésimo con toda seguridad. Porque si él no ha perdonado de manera completa a Onésimo, él no va a orar de esta manera oh Señor Dios por favor trae al apóstol Pablo pronto de ninguna manera si él no ha perdonado a Onésimo entonces Pablo literalmente lo coloca en una esquina yo vengo y estoy esperando que lo que me liberará son tus oraciones esa es una carga pesada ahora Filemón está pensando si no oro no sale de la prisión no quiero ser responsable porque él esté en la prisión tengo que orar por su liberación estoy orando por su liberación y sé dónde va a estar su primera escala. Aquí. Tengo que perdonarlo. Eso es responsabilidad espiritual.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que el perdón no solo beneficia a quien lo recibe, sino también a quien lo otorga. Nos encontramos en la serie Perdón cómo restaurar relaciones deterioradas. Aquí en Gracia a Vosotros. Quiero recomendarle el libro. La verdad sobre el perdón, en donde John MacArthur explica que el hombre por su naturaleza caída necesita ser perdonado por Dios al perdonarnos. Él nos capacita para perdonar a otros. Yo le invito a que lo adquiera en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie